0: SWR 2 Tandem
1: ich bin Frauke Oppenberg. Schönen guten Abend. Mein Gast heute Abend ist Choreograf, Performer, Dramaturg, Kurator und Kulturwissenschaftler in den freien darstellenden Künsten. Und all das mit 35 Jahren. Moritz Frischkorn ist in München geboren, hat nach dem Abitur in der Pressestelle der Berliner Philharmoniker gearbeitet, in Berlin Literatur- und Politikwissenschaften studiert, dann eine Tanzausbildung gemacht und zeitgenössischen Tanz in Salzburg, Hamburg und Stockholm studiert, im Master Performance Study, und in seinen künstlerischen Arbeiten beschäftigt er sich unter anderem mit der Choreografie von Dingen. Er findet besondere Formen für seine Performances, zum Beispiel den Audio Walk Chasing Red in Nürtingen, der das Publikum auf einem Hörspaziergang in die Kulturgeschichte der Farben entführt. Und über all das sprechen wir heute Abend. Moritz Frischkorn, schönen guten Abend.
0: Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, dass ich hier sein
1: darf. Stellen Sie sich vor, Sie sind auf einer Party und im Smalltalk kommt jemand zu Ihnen und fragt Sie, was machen Sie eigentlich beruflich?
0: Dann würde ich meistens sagen, ich arbeite am Theater, weil dazu haben die Leute direkten Bezug. Und dann vielleicht erklären, dass ich eher am freien Theater arbeite, also nicht am Stadttheater. Und dann würde ich wahrscheinlich irgendwann ja, versuchen, ein bisschen zu erklären, worum es mir in der Arbeit eigentlich geht.
1: Choreografie der Dinge, ich habe es gerade angesprochen. Was heißt das?
0: Da geht es eigentlich... Darum, wie Menschen und Dinge miteinander interagieren, das kommt zunächst mal eigentlich aus dem theoretischen Diskurs heraus, wo man in Frage stellt, welche Rolle der Mensch in der Welt hat. Also während wir klassischerweise in der Subjektphilosophie, die wir sozusagen in Europa kennen, seit dem 18. Jahrhundert davon ausgehen, dass nur der Mensch mit Handlungsmacht ausgestattet ist, also dass nur der Mensch gestalten kann, weil er intentional in der Welt agiert, und alles andere, Tiere, Pflanzen und Objekte, eigentlich nur passiv sind und von uns deshalb immer gestaltet werden, gibt es einen philosophischen, sozialwissenschaftlichen Diskurs ungefähr seit den 80er Jahren, würde ich sagen, der versucht immer deutlicher zu machen, wie wir eigentlich von ganz vielen anderen, uns umgebenden Wesen abhängig sind. Und mir geht es jetzt darum, auf der Bühne sozusagen Situationen zu bauen, wo man dafür ein Verständnis bekommt.
1: Mhm. Jetzt verstehe ich die Choreografie der Dinge. Das ist ein Stück von Ihnen aus dem Jahr 2015, Barricades and Dances.
0: Ganz genau, genau. ja.
1: Auch ein Werk von Ihnen und wir wollen ja über ganz viele Werke von Ihnen sprechen, unter anderem auch über die, eine Ihrer jüngsten Arbeiten, das ist ein Audio Walk, Chasing Red in Nürtingen. Äh, darum soll es gleich gehen, hier in SWR 2 Tandem und äh, natürlich auch über Ihr sehr ereignisreiches Leben. Moritz Frischkorn ist heute Abend mein Gast. Kunst vermuten wir zuallererst in Museen und Galerien, aber Kunst ist auch um uns herum, sozusagen in der freien Wildbahn. Man kann sie zum Beispiel spazierend erleben. Mein Gast Moritz Frischkorn hat in Nürtingen einen solchen Audiowalk erarbeitet, gemeinsam mit Studierenden der Freien Kunstakademie und der Soundkünstlerin Katharina Pelosi. Was erlebt das Publikum auf diesem Spaziergang?
0: Also der Spaziergang, der beginnt an einem Ort, nämlich der Freien Kunstakademie Nürtingen. Und das ist ein altes Fabrikgebäude. Und dort lernt man die wichtigste Protagonistin dieses Audiowalks kennen. Und die heißt Marie Otto. Ja, sie erzählt auch direkt, dass sie eine der Töchter des Gründungsindustriellen dieser Fabrik ist. Man wird also in die Vergangenheit mitgenommen, ungefähr in die Mitte des 19. Jahrhunderts. Und Marie Otto, die lädt auf einen Spaziergang ein durch die Stadt Nürtingen. Da läuft man erst mal am Neckar entlang ja, und erzählt etwas aus ihrem Leben.
1: Und, und gibt also quasi auch Anweisungen, wo man lang zu laufen hat?
0: Genau, das war so ein wichtiger Teil des Arbeitsprozesses, dass wir also alle Textpassagen und alle Musikpassagen genau an den Spaziergang angepasst haben. Es gibt zwar ein Leaflet, wo die Karte einmal abgebildet ist, also die, die Route, die man da abläuft. Aber eigentlich funktioniert dieser Hörspaziergang so, dass man sich ganz aufs Hören konzentrieren kann und dass Mariotto quasi magischerweise immer weiß, wo man sich befindet und einen dann weiterführen kann.
1: Sie war Farbforscherin. Was hat sie erforscht?
0: Sie hat etwas erforscht, in dem Fall, was mich auch sehr interessiert, nämlich die Frage, wo Farben eigentlich herkommen. Ich habe mich in meiner künstlerischen Praxis eigentlich an, also sozusagen anschließend an die Frage, was ist denn eine Choreografie der Dinge, ganz viel mit dem Thema der Logistik beschäftigt. Das liegt auch daran, dass ich lange Zeit in Hamburg gelebt habe. Und Hamburg ist ja diese wichtige Hafenstadt, wo man auch den Hafen immer sehen kann. Und dieses Thema, das habe ich in Nürtingen sozusagen auf den Bereich der Farben übertragen.
1: Was hat denn Logistik mit Farben zu tun?
0: Naja, erstmal eigentlich nichts oder sozusagen nicht mehr als... Das, was Logistik mit unserem Leben immer zu tun hat. Aber ich habe mich eigentlich gefragt, was für Lieferketten stecken hinter einzelnen Pigmenten? Also der Ausgangspunkt dieser Recherche, das war eben dieses Gebäude der Freien Kunstakademie Nürtingen, wo diese Textilfabrik drin war, eine Baumwollspinnerei. Und da wurde Stoff hergestellt, Fäden, in einem Farbton, den man türkisch-rot nennt. Mhm. Und das türkisch-rot, also das hatte mir der Kurator, der mich eingeladen hat, Julian Warner, eben erzählt, guck mal, da ist diese Fabrik, da ist heute eine Kunstakademie und da wurde eben in einem Farbton namens türkisch-rot gefärbt und ich wusste darüber eigentlich nichts, das ist ein Farbton, den man heute auch nicht mehr kennt, der aber eben sozusagen diesen Ländercode im Namen trägt und gleich so ein bisschen orientalistisch daherkommt. Also was soll das sein, ein türkisches Rot, aber man hat so eine Vorstellung.
1: Und, und daher auch der Titel, Chasing Red.
0: Genau, mhm. also die ist sozusagen auf der Suche nach diesem Rot. Marie Otto ist eine historische Person, die hat es gegeben aber über diese Person existieren eigentlich keine Zeugnisse. Das heißt, also, Sie
1: haben sehr viel auch fiktional arbeiten müssen.
0: Genau, ich habe sehr viel fiktional gearbeitet, weil was mich interessiert hat in Bezug auf diese Fabrik und Nürtingen und das 19. Jahrhundert ist, dass da eigentlich nur Männer zur Sprache kommen und auch nur Männer erinnert
1: werden. Frauen nicht. Also Marie Otto, von der gibt es wenig. Sie haben sie dann fiktional, aber an historischen Gegebenheiten dann wieder zum Leben erweckt. Und wir hören mal rein in das, was ihr Publikum beim Spaziergang durch Nürtingen zu hören bekommt. Das hier ist ein Ausschnitt aus dem audio -Walk Chasing Red.
0: Marie, dein Vater bringt mich um.
2: Er hat mich nicht gesehen, August. Bitte, erklär es mir noch einmal.
0: Aber du kennst es doch. Da, in der Mitte des Raums, bewegt sich die Eisensteine auf und ab. Die bringt die Wasserkraft vom Fluss in die Fabrik. Von dort übertragen Metallräder die Bewegung auf die beiden großen Spinnmaschinen. Und daran drehen sich die Spindeln.
2: Wie kleine Wolken aus Baumwolle. August, wie werden die Wolken rot?
0: Marie, raus hier!
2: Türkisch rot, das Rot meiner Familie. In Rot leuchtet so sehr wie dieses. Mein Leben lang habe ich mich danach gesehnt. Ich wollte es sehen können. Es unter die Leute bringen. Ich bin Marie. Marie Otto. Die zweitjüngste Tochter des Fabrikbesitzers. In den nächsten 45 Minuten zeige ich dir unsere Fabrik und die Stadt. Ich nehme dich mit ins Herz der Farben. Vorne am Weg, da geht es los. Von hier laufen wir zuerst nach links Richtung Brücke. Dieses ganze Land hat mein Vater 1814 gekauft. Bevor er die Fabrik gebaut hat, stand hier die alte Ölmühle. Dort wurde am Anfang der Färberkrab gemahlen. Die Pflanze, mit der wir unsere Garne färben. Sie hat schmale, hellgrüne Blätter und goldgelbe Blüten. Nur die Wurzeln sind rot. So klingt Chasing Red, der audiowalk
1: walk durch Nürtingen von Moritz Frischkorn den äh, man vor Ort leider nicht mehr erleben kann, aber es gibt ihn immer noch als Podcast bei Podigy. Da kann man ihn sich anhören.
0: Eigentlich kann man den auch immer noch durchführen. Also Wenn man ihn sich
1: als Podcast runterlädt auf Handy und dann halt durch Nötigen spaziert.
0: Genau, so ist es auch gedacht. Also auf der Podigy-Seite... Oder man kann ihn auch bei Spotify oder Apple Podcasts äh, sich runterladen. Da gibt es auch Informationen dafür. Und das Einzige, was man wissen muss, ist, man muss vor der Freien Kunstakademie Nürtingen starten. Sonst hm. macht es keinen Sinn.
1: Wie sind Sie eigentlich auf dieses Thema gekommen? Weil Sie leben in Berlin, sind in München geboren, haben in Hamburg gelebt. Also Nürtingen liegt jetzt gerade nicht vor der Haustür.
0: Dafür bin ich eingeladen worden von einem Kurator, Julian Warner heißt der, den habe ich kennengelernt in München auf einer wissenschaftlichen Konferenz und da habe ich über meine Arbeit im Hamburger Hafen äh, gesprochen damals. Der wusste, dass ich mich mit Logistik beschäftige. Seine Aufgabe war, ein Festival für die Kulturregion Stuttgart zu kuratieren und er wollte sich gerne mit der Zukunft der Arbeit beschäftigen. Und dann hat er mich gefragt, es gibt diesen Ort, weil das Festival der Kulturregion Stuttgart, das ist so an unterschiedliche Gemeinden und Städte rund um Stuttgart verteilt und er hat Orte ausgewählt und äh, hat mich eingeladen, für diesen Ort mhm. was zu
1: entwickeln. Das ist ja nicht der erste Audiowalk, den Sie gemacht haben. Was reizt Sie an dieser Form der Darstellung, der Performance?
0: Naja, das hat ja erstmal was damit zu tun, dass man während der Corona-Zeit die eigene Praxis, die ja normalerweise auf der Bühne stattfindet, dass man die ein bisschen anders denken musste. Also das war auch ein bisschen aus den Umständen geboren. Der erste Audiowalk, den ich gemacht habe, da habe ich mich mit einem Text der Autorin Marion Poschmann beschäftigt. Das
1: war 2020, die Bäume.
0: Genau, Laubwerk heißt der Text von ähm, Marion Poschmann und der Hörspaziergang heißt Die Anziehungskraft der Bäume. Und das war eine Einladung damals. Also da ist der Musanturm, eine Kuratorin des Musantums, auf mich zugetreten. In Frankfurt. Hat, ja, genau. Und hat gesagt, möchtest du da nicht was entwickeln? Also die äußeren Umstände, die kamen mit meiner eigenen Entwicklung als Künstler zusammen, weil ich festgestellt habe, Sie haben das ja am Anfang erzählt, ich habe Literaturwissenschaft studiert vor, weiß ich nicht, 15 Jahren, in der eigenen Praxis, die eine Weile lang sehr stark choreografisch war, also wo es dann immer darum ging, auf der Bühne was zu machen, mit Tänzerinnen was zu machen, dass ich eigentlich wahnsinnig Lust habe zu schreiben.
1: Moritz Frischkorn ist heute Abend mein Gast. Ähm Sie sind Choreograf, Performancekünstler, Kurator, Dramatur, Kulturwissenschaftler und wir haben ja gerade auch über den Audiobook Chasing Red gesprochen, auch den anderen die Anziehungskraft der Bäume angesprochen. Welche Rückmeldung von Ihrem Publikum haben Sie eigentlich bekommen auf diese doch noch immer sehr ungewöhnliche Art der Performance?
0: Ich hatte das Gefühl, dass das nötige Publikum das eigentlich sehr gut angenommen hat. Vielleicht kann man noch mal kurz dazu sagen, einfach damit das auch Erwähnung findet, dass dieser Audio-Walk, das war ein Teil eines mehrteiligen Kunstprojektes. Und was für mich auch sehr schön war, ich habe mit Studierenden der FKN zusammengearbeitet und die haben sich dann in ihren je eigenen Arbeiten auch mit bestimmten Lieferketten von Pigmenten beschäftigt. Und ich glaube, was die Leute daran interessiert hat, ist, dass das Thema erstmal so ein bisschen, wie soll man sagen, komplex oder kompliziert daherkommt und dass wir das aber geschafft haben, das zu vermitteln. Und die Frage, die da für uns dahinter stand, das war eben, wenn man so Farben sieht und darauf eine unmittelbare körperliche Reaktion hat, also wenn es eigentlich darum geht, dass sozusagen unsere Farbwahrnehmung uns zunächst mal als etwas ganz Natürliches, Intuitives erscheint, was hat das denn eigentlich mit den Produktionsbedingungen dieser Farbe zu tun? Und ich habe immer das Beispiel eines Purpurmantels gegeben im antiken Rom, weil das durften damals nur die Senatoren oder die Kaiser tragen. Und meine Vorstellung war immer, dass wenn man also sozusagen eine mächtige Person sieht, dann hat man vielleicht auch Angst. Und diese körperliche Reaktion, die man unmittelbar in dem Moment empfindet, die hat meinem Verständnis nach etwas damit zu tun, dass das Purpur. Der Farbton dieser Mäntel, dass das so selten war und so selten war es unter anderem auch deshalb, weil es eben nur auf der anderen Seite des Mittelmeeres von den Phöniziern hergestellt wurde, indem man eine Meeresschnecke nimmt und da einzelne Tropfen sozusagen dieser Farbe hinauspresst. Und was dieser Vorgang des Herstellens der Farbe und der Lieferketten mit unserem Empfinden zu tun hat. Das war das, was mich interessiert hat. Das ist
1: sehr komplex. Es sind mehrere Ebenen, die Sie da behandeln. Und das erfordert ja auch eine unglaubliche Recherche. Also, woher kommt diese Farbe? Also, mir war das neu, dass sie aus irgendwelchen Tieren ausgedrückt wird. Wie gehen Sie daran, an diese Recherchearbeit?
0: Na, das macht mir Spaß eigentlich. <lacht> Und. Das fällt mir auch nicht schwer. Ich meine, das habe ich auch gelernt. Also Und daher komme ich auch. Und das ist, glaube ich, auch ein bisschen mein, meine Art, Kunst zu machen. Also es gibt ja ganz unterschiedliche Arten, Kunst zu machen. Aber, aber mein... gehen,
1: gehen Sie dann richtig in die Archive, in die Bibliotheken und stöbern nach? oder?
0: Genau, also da habe ich mir richtig so Bücher reingekloppt halt. Also ich war sowohl in Nürtingen im Archiv, um dann möglichst viel über diese Fabrik da herauszufinden, aber ich habe auch versucht, etwas über die Kulturgeschichte der Farbe zu lernen. Und habe dann versucht, mir dieses Thema aus meinem eigenen Interesse und aus meiner eigenen künstlerischen Praxis her anzueignen und habe das auch an die Studierenden weitergegeben. Und was ich mir erhoffe, ist, also, dass man diesen Hörspaziergang hört und da erstmal eine schöne, interessante Erfahrung hat und dass aber etwas von dieser Reflexion und der Recherche und von den Fragen, die sich mir stellen, dass sich die darüber eigentlich spielerisch vermitteln und dass man nachher dann darüber auch ins Gespräch kommen kann. Also mir geht es oft darum, eigentlich Gespräche herzustellen mit der eigenen Kunst.
1: Aber mich hat schon ein bisschen gewundert, dass Sie so sehr recherchieren und so sehr in ja auch Bücher und Theorien abtauchen, weil Sie kommen ja vom Tanz. Das ist ja was sehr Körperliches, Aktives, was weniger damit zu tun hat, sich in Büchern zu vergraben.
0: Also an der Stelle bin ich wie so ein bisschen, wie würde man das sagen? Ich habe eine... Also ein bisschen schizophren oder ich habe so, so sozusagen mehrere Seiten, aber da zeigt sich denke ich schon, ja da zeigt sich ein Teil meiner Persönlichkeit, der dann wiederum Ausdruck findet in der Kunst und also meine Tanzausbildung und meine tänzerische Ausbildung, die war für mich persönlich super wichtig, die war auch für meine künstlerische Praxis lange Zeit sehr wichtig, aber ich merke auch, dass ich mich davon mehr und mehr entferne. Und ja, jetzt habe ich das Gefühl, das mache ich jetzt so zehn Jahre, jetzt bin ich so einmal durch so einen ersten Bogen durch und weiß auch nicht genau, was der Nächste bringt. Aber zu diesem Recherchieren und auch zu dem ja sozusagen Durchdenken mit Hilfe von wissenschaftlicher Literatur, von gesellschaftspolitischen Fragestellungen, da kehre ich irgendwie mhm. immer wieder hinzu zurück.
1: Aber auch Ihre Choreografien und Performances vor den Audioworks waren ja auch immer irgendwie hatten eine soziale und politische Dimension.
0: Genau. Ich würde auch sagen, dass das für den Arbeitsbereich, in dem ich mich aufhalte, also für konzeptuelle, sozusagen darstellende Kunst ähm, oder freie darstellende Kunst, dass das eigentlich da recht normal ist. Also dass das ein bisschen wie zum Standard geworden ist. Dass man sich nicht mehr nur von der eigenen vermeintlich genialen künstlerischen Intuition leiten lässt. Also gibt es ein Künstlerbild, was so mit männlichen Regiegöttern vielleicht assoziiert ist, was Gott sei Dank nach und nach auseinandergenommen wird. Und ich habe eben auch in meiner Ausbildung gelernt, mir die eigene künstlerische Praxis auch dadurch zu erarbeiten, dass ich mich frage, ja, was bedeuten Bewegungen, Wer darf sich auf der Bühne bewegen, wer nicht? Woher kommt unsere Vorstellung von dem, was eine schöne Bewegung ist? Und immer die Frage, aha, also wenn da so Ballettkörper auf der Bühne eben so perfekte Bewegung ausführen, mit welcher gesellschaftlichen Realität ist das eigentlich verbunden? Und für wen ist das? Und so weiter und so fort. Und also das
1: ist immer ein interdisziplinäres Arbeiten. Sie sind da kein Purist und sagen, das ist Tanz, das ist Performance, das ist jetzt wissenschaftliches Arbeiten. Das fließt alles ineinander.
0: Ja, also in meinem Fall hat es irgendwie sehr gut funktioniert. Also, das auch, also mein literaturwissenschaftliches Studium und dann hatte ich da so einen Bruch, wo ich dann angefangen habe zu tanzen und eine Weile lang war ich mir irgendwie sicher, ich möchte gerne Tänzer werden und Choreograf werden und hatte auch eine bestimmte Vorstellung davon, was das ist. Die hat sich aber nie eingelöst, also dann habe ich da wieder Umwege genommen. Aber mh, in meiner eigenen Praxis war das immer ganz schön, dass sich theoretische Fragen und künstlerische Fragen so miteinander verbunden haben.
1: Kommen wir noch mal zu einer anderen Performance-Installation von Ihnen aus dem Jahr 2020. The Great Report. Da ging es um Logistik, auch als Warenchoreografie. Können Sie erklären, was das für ein, für ein Projekt war?
0: Ähm ist ein
1: komplexe, eine komplexe genau. Geschichte. Was mich damals auch.
0: interessiert hat, ist eigentlich, dass ich eben in Hamburg gelebt habe. Also für HamburgerInnen spielt der Hafen so eine große Rolle. Den sieht man die ganze Zeit aber man versteht eigentlich nicht so gut, was da passiert. Also, weil da kommen diese ganzen Containerschiffe an, aber man kann in die Container nicht reinschauen. Und dann hat mich eine Kollegin eingeladen, mit ihr im Hafen zu arbeiten. Das waren mehrere künstlerische Projekte, wo wir versucht haben, einen alternativen Hafen aufzubauen. Und sie hat mir eben davon erzählt, dass sich die Logistiker manchmal als Choreografen bezeichnen auch. Also da gibt es so eine Werbung von UPS, von so einem großen Logistikkonzern im amerikanischen... Und da geht es darum, dass die Logistik wie ein unendlich komplexes Ballett ist. Und ich glaubte damals verstanden zu haben, dass dieses Ballett, also diese ganzen Warenbewegungen rund um den Planeten, die alle im Supermarkt enden, wo ich dann mein Elektrogerät kaufen kann oder mir eine tolle Kiwi kaufen kann, dass eigentlich die mir ganz viel darüber erzählen, wer ich selbst bin. Und das war die Grundfrage in diesem Projekt. Und die hat mich also dann unter anderem in den Libanon gebracht und nach Nigeria gebracht und auf die Insel Kreta und ich habe mit ganz vielen unterschiedlichen Leuten zusammengearbeitet und immer ging es darum, sozusagen mein eigenes Privileg und die Tatsache, dass ich ein sicheres, versichertes, wohlsituiertes, gutbürgerliches, einigermaßen gutbürgerliches Leben in Deutschland leben kann. Was hat diese Tatsache eigentlich mit Orten zu tun, an die ich erstmal gar nicht denke, die aber für meinen Lebenswandel eigentlich mit ausschlaggebend sind.
1: Wir haben viel über Ihre künstlerischen Arbeiten und Ihre Inspirationen gesprochen. Und ähm, ich habe so das Gefühl, Sie sind ein rastloser Mensch. Kann man das sagen? Immer auf der Suche nach neuen Formen, nach neuen Eingebungen, nach neuen Informationen.
0: Ich, ja, ich glaube, das ist ein bisschen richtig, obwohl ich das lieber verneinen würde. Und ich würde lieber sagen, dass ich neugierig bin, aber ich glaube, eine gewisse Rastlosigkeit, ja, die ist auch Teil von mir. Dann könnte man sich wieder fragen, wo die so herkommt, aber das führt vielleicht ein bisschen weit.
1: Wie war denn das in Ihrer Jugend und Kindheit? Wie, welche Rolle hat Kunst da gespielt?
0: Na, eigentlich würde ich sagen so ganz normal, bis bisschen mehr. Also mein Bruder ist ja Pianist und ich habe noch einen anderen Bruder, der mittlerweile Wissenschaftler ist. Aber wir haben alle drei... Musikinstrumente gelernt und dann auch viel zu Hause musiziert. Und ja, ich komme aus so einem, weiß ich nicht, recht bürgerlichen, kunstaffinen Haushalt. Das heißt, wir wurden da auch ein bisschen rangeführt und haben sozusagen das Privileg mitbekommen, dass die Kunst nichts, also nichts, was uns fern ist oder was jetzt... Also
1: eine Affinität war schon von Anfang an dabei.
0: Genau, es gibt eine Großmutter, die war Sängerin. Und von der gibt es ein Erbe, was an uns weitergegeben wurde, ein zwiespältiges Erbe, was wir aber auch so antreten, halt Philipp und ich in dem Fall.
1: Nach dem Abitur haben Sie ein freiwilliges soziales Jahr bei den Berliner Philharmonikern gemacht. Das klingt bei der Kindheit und Jugend naheliegend, aber ich kenne sehr viele Menschen, die nach dem Abitur deshalb ein freiwilliges soziales Jahr gemacht haben, weil sie gar nicht so genau wussten, was sie jetzt eigentlich tun sollen. Wie war das bei Ihnen?
0: Also ich wusste sehr genau, dass ich aus München weg will und dass ich gerne nach Berlin möchte und ich glaube, weil es also sozusagen in mir, also so sehr wie ich jetzt einerseits künstlerisch arbeite, andererseits wissenschaftlich arbeite, es gibt so eine rationale Seite, die gerne versucht Dinge zu verstehen, der es auch erstmal leicht fällt zu abstrahieren und es gibt den Wunsch sich auszudrücken. Und auch sozusagen zu spielen und äh, Quatsch zu machen. Und diese beiden Seiten gibt es. Und ich erinnere das so, dass ich erstmal nicht so ganz, ja, dass ich ein bisschen unentschieden war, was denn jetzt eigentlich aus mir, äh, aus Moritz werden soll. Und dann gab es eben ja, die verschiedenen Stimmen, die da so mitreden, also die eigenen Eltern oder die Freundinnen. Und ich habe mich dann, glaube ich, für Literaturwissenschaft entschieden. Und das ist ein bisschen peinlich zu sagen, aber ich glaube aus der Vorstellung heraus, dass ich gerne Schriftsteller werden will. Das war sozusagen mein Wunsch damals. Irgendwie. Ist das
1: ein Wunsch, der noch geblieben ist? Ist das ein, etwas, was Sie auch noch gerne tun wollen würden?
0: Na, ich kann sagen, dass ich glaube, also ich habe ja jetzt schon mit sehr vielen unterschiedlichen KünstlerInnen zusammenarbeiten dürfen, auch aus ganz unterschiedlichen Medien und Disziplinen. Und in dem Maße, wie ich mich selbst immer besser kennenlerne, dass ich immer wieder zurückkehre zur Sprache. Und das eigentlich sozusagen die Kunstform, die mir schon am nächsten ist, eigentlich die Literatur ist. Mhm. Obwohl ich auch ja, so immer viel am Theater gearbeitet habe, obwohl ich auch sehr kinoaffin bin und eben diese, ja diese weiß ich nicht, halbgare Ausbildung äh, am Cello erhalten habe. Oder auch also ganz okay und schön auf jeden Fall für mich, aber Sprache ist mir irgendwie wichtig. Mhm.
1: Weil das klingt ja auf den ersten Blick so, als wären Sie... Erstmal falsch abgebogen, Literatur- und Politikwissenschaften und dann den Tanz entdeckt. Das ist jetzt trotzdem ein Studium, das wieder in Ihre künstlerische Arbeit einfließt. Also das ist gar nicht so weit voneinander entfernt.
0: Genau. Also als ich Literaturwissenschaft studiert habe, damals bin ich für ein Jahr nach Paris gegangen und äh, da habe ich angefangen eigentlich so richtig zu tanzen. Also da konnte man im Unisport Kurse in zeitgenössischem Tanz belegen bei einer wunderbaren Frau, die hieß Françoise Amber, im 11. Arrondissement in Paris. Und das war so ein Industriegebäude und da ist man dann so reinmarschiert und die hat einem zeitgenössischen Tanz beigebracht. Und damals kam mir das, weil ich sozusagen eigentlich den Wunsch hatte, mich mit meinem eigenen Körper stärker auseinanderzusetzen, wie eine große Abzweigung vor. Wie was ganz, ganz Neues. Und ich hatte aber den Wunsch, dem total nachzugehen. Und dachte, ja, also dieses ganze intellektuelle Nachdenken, die ganzen Theorien, die lasse ich jetzt hinter mir. Und jetzt, 15 Jahre später, bin ich eigentlich wieder an einem Punkt angekommen, wo das viel wichtiger wird. Und also ja wo ich auch große Lust habe, und das werde ich auch in nächster Zeit mehr tun, dramaturgisch zu arbeiten. Und da ist so genau diese, ja, die, die Verknüpfung oder die Schnittstelle auch.
1: Aber der Schritt von einem Tanzkurs am Unisport, auch wenn der in Paris war, hin zum Studium des Tanzes. Das ist nochmal ein, ein größerer Schritt. Wie kam es dazu?
0: In dem Fall war es einfach eine Mischung aus meinem unbedingten Wunsch, das zu tun und der Tatsache, dass ich Teil eines sozialen Milieubildens was mir das auch ermöglicht hat. Also ich habe dann festgestellt, ich habe dann immer mehr Tanzkurse da gemacht und bin dann nach Berlin zurückgekehrt und habe eine einjährige sogenannte Vorausbildung in zeitgenössischem Tanz gemacht an der Tanzfabrik in Berlin und wusste sozusagen, ich möchte das unbedingt ausprobieren, das zu meinem Beruf zu machen und hatte das Glück, dass ich sozusagen so unterstützt bin, von gewesen bin von meiner Familie, dass das auch möglich war, weil das war eine private Ausbildung, die ich da zwei Jahre gemacht habe. Und dann war ich da in Salzburg und an einer privaten Tanzschule, wo man von morgens 9 Uhr bis nachmittags um 18 Uhr den ganzen Tag immer getanzt hat. Also morgens hatte man da Ballett und dann um, Yoga und zeitgenössischen Tanz und nachmittags irgendwelche Workshops. Und ein Jahr fand ich das auch wirklich richtig fantastisch. Also da habe ich mich noch mal ganz anders kennengelernt. Ich war ein bisschen älter als die meisten meiner Mitstudierenden. Wir sind immer in so eine kroatische Kneipe gegangen nach der Schule und der Barbesitzer, der hat mich immer den Professor genannt, weil ich damals schon so eine ähnliche Hornbrille abends trug. Und hat immer der Professor und, ähm, also der hat schon gespürt, dass es diese andere Seite in mir gab. Und dann habe ich festgestellt, nach anderthalb Jahren dort, dass ich das auch einfach sehr vermisse, mich mit anderen Leuten auf einer intellektuellen, sprachlichen mhm. Ebene über die Kunst, die wir so machen, auseinanderzusetzen. Obwohl das mit den Mitstudierenden eigentlich eh gut ging. Aber das wurde in der Schule überhaupt nicht gefördert. Aber Sie brauchen beides. Ich brauche irgendwie beides, glaube ich, ja. Und ich habe auch festgestellt, dass meine Stärke ist schon, glaube ich, zu erzählen eigentlich oder zu reden. Und auch mit anderen Leuten darüber zu reden, wieso man das tut, was man tut. Und im besten Fall Geschichten zu finden, ob jetzt auf der Theaterbühne oder bei so einem Hörspaziergang oder auch mal in der Ausstellung, die versuchen etwas über den Zustand unserer Welt und die Ungerechtigkeit da drin und das eigene Empfinden dieser Ungerechtigkeit zu vermitteln an ein Publikum.
1: Es ähm, folgten nach Salzburg, nach der Ausbildung in Salzburg, dann Hamburg, da haben wir doch schon drüber gesprochen. Sie waren in Stockholm auch eine Zeit, leben jetzt in Berlin. Scheint mir, dass Sie sowieso sehr viel unterwegs sind. Fühlen Sie sich in Berlin zu Hause? Gibt es etwas, was Sie zu Hause nennen?
0: Ja, also ich fühle mich hier zu Hause, das ist ja auch die Stadt, in die ich äh, nach meiner Schulzeit gezogen unbedingt bin. Unbedingt wollten, ja. Ja genau, da wollte ich unbedingt hier hin und es ist eigentlich ganz schön, weil viele der engen freundschaftlichen Beziehungen, die damals entstanden sind, also teilweise haben die sich bis heute gehalten. Viele meiner Mitstudierenden, mit denen ich heute eng befreundet bin, die sind dann auch woanders hingegangen und viele sind aber auch wieder zurückgekehrt, sodass ich äh, das Gefühl habe, also für mich ist die Stadt deshalb Heimat weil die Menschen, die mir am wichtigsten sind, hier auch leben.
1: Aber in dem Punkt sind sie dann nicht rastlos, um nochmal auf die Anfangsfrage zurückzukommen.
0: Genau, also die machen dann manchmal ein bisschen Witze über mich, dass es schwierig ist, mich zu sehen, weil ich viel unterwegs bin oder sowas. Und ich beschwere mich dann auch, obwohl ich es eigentlich toll finde, über sozusagen das ständige unterwegs sein. Aber eigentlich ist ja Reisen dürfen, finde ich, schon ein sehr großes Privileg. Und wenn man das, also ich versuche das jetzt ein bisschen besser zu balancieren, ja,
1: aber Sie kommen auch immer wieder zurück nach Hamburg. Da arbeiten Sie gerade an Ihrer aktuellen Performance. Auch wieder ein Audio-Walk. Und darüber sprechen wir gleich hier weiter in SWR 2 Tandem. Tanz-Performance, visuelle, aber auch hörbare, erfahrbare Kunst. Die Grenzen sind fließend bei meinem heutigen Gast Moritz Frischkorn. Und Ihr neuestes Projekt ja, ist auch wieder so ein fließendes. Das heißt Park Fiction. Worum geht's da?
0: Also der Titel der hat sich mittlerweile und Auch verändert. Sie, der hat sich schon wieder verändert. Wir haben das jetzt Port Fiction genannt. Ah. Auch weil es in Hamburg einen Ort gibt, der heißt Park Fiction und mit dem wollen wir nicht in Konkurrenz treten. In diesem Projekt geht es um das Verhältnis der Hafenstädte Hamburg und Beirut. Und das Projekt, das basiert einerseits auf einer schon länger dauernden Zusammenarbeit mit einer libanesischen Soundkünstlerin, die heißt Nur Sokon. Und der Anlass dieses Projektes war die Tatsache, dass der Hafen in Beirut im August 2020 von einer massiven Explosion zerstört wurde und dass die Stadt Hamburg in der Folge einen Vorschlag gemacht hat, wie man den Hafen dort wieder aufbauen könnte. Mhm. Und diese Tatsache, dass die beiden Städte durch diesen Vorschlag Miteinander verknüpft
1: sind. Auch durch die Warenströme miteinander verknüpft genau, sind. Genau,
0: durch die Warenströme eh. Dann ist es auch so, dass es schon auch sozusagen vor der Explosion, ich glaube seit den 90er Jahren, alte Hafenkräne aus Hamburg gibt, die in Beirut im Hafen benutzt werden. Ah. Es gibt ja auch unterschiedliche Migrationsbewegungen, die die beiden Orte miteinander verbinden. Und dieses Projekt, dann haben wir noch weitere KünstlerInnen eingeladen, also die Fotografin Miriam Boulos, ein Schriftsteller Ibrahim Nehme aus dem Libanon, einen deutsch-libanesischen Filmer, der heißt Ziska und einen Fotografen Robin Hinsch, mit dem ich schon in Nigeria zusammengearbeitet habe. Und eigentlich geht es in dem Projekt eben um unsere persönliche Beziehung zum Hafen, aber auch um die Frage, ja, was verbindet diese beiden Hafenstädte miteinander, wie können wir von Hamburg aus auf Beirut blicken und können wir innerhalb des Projektes auch einen Raum bieten, um... Zeuginnen zu Wort kommen zu lassen, die von der Explosion betroffen waren.
1: Sie haben gerade sehr viele Namen genannt, aber es waren sicherlich noch nicht mal alle, die in dem Team mitarbeiten. Wie wichtig ist Ihnen die Zusammenarbeit mit anderen, der Austausch?
0: Ja, das ist mir sehr wichtig und ich habe eben in der eigenen Praxis festgestellt, dass mir die Rolle eines Moderat Moderatoren eigentlich oder das, was man im Theater oft auch Dramaturg nennt oder in der bildenden Kunst eigentlich eines Kurators, also der Person, die unterschiedliche Künstlerinnen miteinander ins Gespräch bringt, die versucht einen thematischen und erzählerischen Rahmen zu setzen, dass das die Rolle ist, die mir eigentlich am meisten Spaß macht. Also dass es mir gar nicht mal so sehr darum geht, zu sagen, so und so muss das aussehen oder ich möchte jetzt hier meine Vision durchsetzen oder äh, verwirklichen, sondern auch da geht es mir eigentlich um das Gespräch und die Zusammenarbeit und bin einfach sozusagen sehr dankbar und inspiriert von den ganzen Menschen, mit denen hm. ich arbeiten darf.
1: Fiction ist wieder ein
0: Audiowalk. Genau, also das ist das Ziel, was wir uns gesetzt haben. Zunächst mal arbeiten wir im Moment an einer so recht aufwendigen Online-Erzählung eigentlich. Ich, ich frage
1: deshalb so erstaunt, weil ich mich frage, wie all diese Interviews und Gespräche dann in einem audio wieder Platz finden werden.
0: Das ist ein Problem der eigenen künstlerischen Praxis, dass sie immer sehr ausufernd ist. Also das ist irgendwie so bei mir. Das ist ja auch so, wenn ich erzähle, dass ich immer so viel sagen möchte eigentlich, aber... Weil das so viel Material ist, ist unser erster Schritt jetzt eben so eine Online-Publikation zu machen. Die heißt portfiction.com und nächstes Jahr wird das ein audio -Walk.
1: Mhm. Dann in Hamburg.
0: Dann in Hamburg und da läuft man durch, durch Hamburg Hafen. und der Clou ist, dass man sich vorstellt, die Explosion hätte in Hamburg stattgefunden, aber nicht in Beirut. Ah. Das ist unser erzählerischer Clou. Und da haben wir einen Vorfall recherchiert im Jahr 2013, wo ein Schiff im Hamburger Hafen gebrannt hat, das Uran, also sozusagen Atommüll, transportierte, ein amerikanisches Schiff unter schwedischer also, Flagge. Da hätte
1: es dann wirklich zu genau, dieser Explosion also kommen da war so eine
0: Nahezu-Katastrophe. Dieses Szenario haben wir gewählt, um sozusagen eine Form der Empathie möglich zu machen, die man vielleicht sonst auf die Distanz manchmal nicht hat. Und aus anderen Gründen. Also.
1: Aber wir sind sehr gespannt auf das, was da kommt. Mein Gast heute Abend war Moritz Frischkorn. Vielen, vielen Dank, dass Sie da waren.
0: Ja, herzlichen Dank für das Gespräch.
1: Ich bin Frauke Oppenberg. Machen Sie es gut.